0: Herzlich Willkommen zu Satt Total, könnte man sagen nach diesem Intro. Vielen Dank Max und Co. für, für euren Schlingel am Anfang. Der Franziskaner Peter Arment hat mal gesagt, das Wesentliche aller Veränderungen ist die Veränderung alles Wesentlichen. Das Wesentliche von uns Menschen steckt in uns drin, das ist unser Herz und wenn sich das Herz eines Menschen verändert, dann verändert sich der ganze Mensch und dann wird sich das auch auswirken auf seine Umgebung. Wir haben über Veränderungen gesprochen in der vergangenen Woche, in der davor gewesenen Woche, es ging um Veränderungen von uns ganz persönlich, aber eben auch um Veränderungen der Gemeinde, da wo wir geistlich zu Hause sind. Ich freue mich, dass Leute gekommen sind, die gesagt haben, wir wollen auch über Veränderung reden, wie sie in unserem Leben passiert ist. Es sind nicht nur alte Geschichten, dass Mose in der Gegenwart von Gott ein strahlendes Gesicht bekommen haben hat, sondern auch wir haben uns verändert. Da sind also hier drei strahlende Leute sozusagen, die so die Anfangsformation dieser Gesprächsrunde bilden. Das Ganze soll dann noch Fortsetzung finden, habt ihr gehört, wo ihr auch selber beteiligt sein dürft. Ich möchte euch drei zunächst mal ein bisschen vorstellen, damit die, die euch noch nicht so gut kennen, wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Da haben wir einmal den Marc Simon, Marc Simon ist 24 Jahre alt, Marc Simon studiert in Siegen Elektrotechnik. Und ähm, Marc Simon sagt, Masken zu tragen ist nicht wirklich schwer, aber auch nicht wirklich befriedigend dann haben wir hier den Thorsten, der zu meiner rechten sitzt. Du bist 35, Lagerist aus von Hausen, ganz in der Nähe und Thorsten sagt, ich staune darüber, wie Gott einen durchgeknallten Typen wie mich zur Vernunft gebracht hat. Was da mit dem durchgeknallten Typen, was das auf sich hat, das werden wir erfahren. Und dann habe ich hier noch die Lisa, 26. Du machst eine Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin. Und Lisa sagt, wenn Gott mich nicht verändert hätte, wenn Gott mir nicht geholfen hätte, wäre ich heute in der Hölle. Hm. Lisa, du hast mir erzählt, dass du früher aggressiv gewesen bist dass du innerlich echten Hass mit dir herumgetragen hast, dass deine Familienangehörigen das zu spüren bekommen haben. Hat vielleicht damit zu tun, dass du schon als Säugling von deiner Mutter getrennt worden bist, für wie lange, drei Monate oder?
1: Ja, drei Monate waren das.
0: Ja, und, und sich da irgendwie auch eine Distanz aufgebaut hat. Und das hat sich irgendwie durch deine ganze Kindheit und, und Jugend durchgezogen, so dass du mit 18 ausgezogen bist, einfach zu Hause nicht mehr mit deiner Familie zusammenleben konntest oder wolltest und dann warst du erstmal heimatlos sozusagen. Wie, wie sah dein Leben aus, als du 18 Jahre alt
1: warst? Also als ich 18 war, war ich einfach leid zu, ähm, zu Hause und bin einfach zu Hause wirklich abgehauen, habe einfach nur die Sachen genommen und weg. Ähm, Freunde haben mir dabei geholfen und da bin ich dann auch erstmal untergekommen, aber das da kann man ja auch nicht ewig bleiben und dann haben wir nach einer Lösung halt gesucht und dann sind wir auf ein betreutes Wohnen gekommen vom Jugendamt, wo die versucht haben mir dann zu helfen, auch Kontakt wieder aufzubauen zu meinen Eltern und ähm, das ist auch ein Stück weit ein bisschen gelungen, aber mein Vater, der macht dann immer so einen Druck, ich hatte Angst vor ihm, weil auch er mich immer wieder geschlagen hatte, als ich klein war und er macht dann Druck, ja, du musst da jetzt raus. Ich bin in so einer Position, wenn das rauskommt und so, du musst da raus.
0: Hat es Versuche gegeben, dass du wieder dann zu Hause in deine Familie eingegliedert wirst?
1: Nee, meine Eltern wollten mich auch nicht mehr dann zu Hause haben, nachdem ich abgehauen war. und dann, Trotz des
0: Rufes deines Vaters? Ja. Genau, hm.
1: Ja. Das war dann einfach nicht mehr gewünscht, auch hm. von deren Seite nicht und ich wollte ja. halt auch nicht mehr.
0: Aber du hast Freunde gehabt, du sagst, die haben dir mhm. geholfen, dass du da in dieses betreute Wohnen kamst. Wie lange hast du da gewohnt?
1: Ich habe da ungefähr fünf Monate gewohnt.
0: Okay, aber das ist ja auch nur eine relativ kurze Zeit, du warst immer noch 18. Genau. Und, äh, weißt du, wie wie sah es denn finanziell aus? Man muss ja dann auch irgendwie sehen, dass man so durch den Tag durchkommt. Mhm.
1: Ja, ich hatte eine Ausbildung angefangen zum, zur Werkzeugmechanikerin und dadurch verdiente ich ja schon ein bisschen Geld und ähm, ja, dann war es halt so, ich habe ähm, mir dann von dem Geld, habe ich dann halt eben mit dafür eine Wohnung gemietet, weil mein Vater ja so einen Druck gemacht hatte, ich muss da raus. Aber wie das halt so ist, man ist jung, man weiß gar nicht, wie das es bedeutet, einen eigenen Haushalt zu führen und überhaupt mit Geld umzugehen und so ging das mir halt auch. Und ähm, so habe ich halt eben das Geld quasi zum Fenster rausgeschmissen und mich um ähm, fast nichts gekümmert. Ich habe zwar Miete gezahlt und so, und aber so... Aber hast
0: dich verschuldet auch dabei. Genau. Ja, so, dass du also nicht nur ja, zum Fenster rausgeworfen hast und dann dann auch offene Rechnungen offen geblieben sind, genau. konntest du das irgendwie abdecken dadurch, also wenn du eine Ausbildung gemacht hast, hast du noch nicht sehr viel verdient?
1: Es war schwierig, weil dadurch, dass ich halt eben die Rechnung nicht so bezahlt habe, ist irgendwann es so weit gekommen, dass mein Konto gefendet wurde und dann kommt man ja an gar kein Geld mehr ran, dann kann man gar nichts mehr machen halt und dann hat die Bank gesagt, okay, sie verdienen ja was, dann helfen wir ihnen, wir überziehen das Konto, bezahlen das erstmal, dass, äh, dass das gedeckt ist wieder. Und dann haben wir das halt gemacht und dann kam es halt eben ganz dicke, dann wurde ich arbeitslos durch die Wirtschaftskrise und wie es dann halt so ist, weniger Geld, Bank sagt sich, hm, wir wollen unser Geld ja auch irgendwie sehen und ich konnte halt eben es nicht so an die zurückzahlen, wie sie es gerne hatten und dann hat die Bank mir die Gelder halt eben gestrichen und mir nur noch so viel gegeben, dass ich so gerade leben konnte davon.
0: War das noch innerhalb dieser fünf Monate, dass du wenigstens noch ein Dach über dem Kopf hattest?
1: Nee, das war schon, als ich in der eigenen Wohnung war.
0: Okay. Aber da konntest du auch nicht bleiben, ja? nee. also das ging ja noch weiter bergab, dass du also auch diese Wohnung aufgrund der finanziellen Situation, musst du musstest sie ja ausziehen, Wurdest wie wurde dir gekündigt oder...
1: Es war einfach so, dadurch, dass ich halt eben auch die Mieter nicht zahlen konnte. ist ja die logische Konsequenz. Einem wird die Wohnung dann irgendwann gekündigt, spätestens nach drei Monaten. Aber wenn man kein Geld hat, wo will man denn hin? Man kann sich ja keine Wohnung wieder mieten. Und wenn man keinen hat, wo man hin kann, was macht man? Man wartet. Und dann kommt es halt eben wie bei mir zu einer Räumungsklage. Das bedeutet, irgendwann hat man dann die Leute vor der Tür stehen. Dann muss man auch von der Stadt und Leute, die also Gerichtsvollzieher, da muss man eine eidesstattliche Versicherung leider abschließen und dann sitzt man auf der Straße anschließend.
0: Und das war der Ausgangspunkt, schließlich, dass du tatsächlich obdachlos warst. Genau. Du auf der Straße gelebt hast, selbst in der kalten Jahreszeit gucken musstest, wo du irgendwo ein Plätzchen kriegst, wo du schlafen
1: kannst. So also ganz so war es nicht. Es war halt so: es gab in der Stadt so eine Möglichkeit, da gab es Obdachlosenunterkünfte. Mhm. Und da wird man einfach mit Leuten auf irgendein Zimmer gesteckt, 28 Quadratmeter hat man dann zu zweit und dann kommt man schon mit Leuten in Kontakt, also ich habe mit einer da zusammen gewohnt, die war drogenabhängig und alkoholabhängig ja. und ähm, da hat Gott echt Wunder geschenkt, dass ich halt da nicht auch reingekommen bin. Ja.
0: Also, manche würden vielleicht sagen, es ist große Abenteuer. Es gibt ja Leute, die ganz bewusst aussteigen mhm. und, und sagen: Also, ich, ich, ich lebe mein eigenes Leben und ich will von niemandem abhängig sein. Aber das war unfreiwillig. Also, die, mhm. die familiäre Situation hat dazu geführt, zu Hause raus, verschuldet, arbeitslos und schließlich auch obdachlos. Also, vielen Dank erstmal so für, für diesen, diesen Einblick in, in deine Zeit, als du noch. Einige Jahre jünger warst als jetzt. Du sprichst schon von den Wundern Gottes. Da werden wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Passen, wenn ich äh, deine Geschichte damit vergleiche, sehe ich durchaus gewisse Parallelen. Du ja. bezeichnest dich zumindest ehemals als durchgeknallten Typen. Ähm, hat damit zu tun, dass in deiner Geschichte auch Drogen eine Rolle gespielt haben, die dazu geführt haben, dass du in eine Psychiatrie eingewiesen wurdest, ähm, hat man dir helfen können, also als einer, der ja auch irgendwie schon als junger Mensch am, am Leben gescheitert war, sein Leben zumindest ja die Gefahr bestand, dass du es vor die Wand setzt, wie hat man dir geholfen?
2: Also als ich letzten Endes in der Psychiatrie war, hm. dann haben auch meine Eltern gar keine Lust mehr gehabt, dass ich zu denen komme und aufgrund dessen, dass ich schon seit mehr so vier, fünf Jahren Bewährung immer hatte, hatte ich irgendwann gedacht, ich schuf meinen Jugendgerichtshelfer an hm. und habe gesagt, hier, was soll ich machen? Und dann hat er halt dafür gesorgt, dass das Jugendamt dann mir eine Möglichkeit gegeben hat, in Landau, in der Pfalz, eine Lähre zu beginnen, tatsächlich, okay. mit 20 noch, das war zu der Zeit auch schon immer üblich, weil ich eigentlich nur mal als Jugendlicher gezählt habe.
0: Bewährung, das heißt, dass es auch dass es Strafen gab, das heißt, du bist irgendwie auch, ja. das ist ja so Beschaffungskriminalität, die oft mit Drogenkonsum auch, auch zu tun hat. Also,
2: verschiedenes, ich habe natürlich so ein bisschen gedealt, damit ich meinen eigenen Sachen habe zum Nehmen und ähm, dann auch Körperverletzungen, ähm, so ein großes Ding war, wir haben von einer Freundin das Auto zu Schott gefahren, im besoffenen Zustand jo, und so kam eine Bewerbung zum anderen und da rückblicken muss ich auch schon sagen, dass ich hätte schon in dieser Zeit eigentlich länger ins Gefängnis können und letzten Endes war es insgesamt nur ein Monat mal Dauerrest, Ja. <lacht>
0: Gott sei Dank. Du warst erst 20, also doch noch ein sehr junger Mensch, wo andere eigentlich so mitten in der Blüte der Kraft ihres Lebens auch da sprudeln haben, Ideen, wie sie ihre Zukunft gestalten können. Hast du nicht auch die, die Sehnsucht gehabt oder ist man dann so in, in diesem Drogenrausch drin, dass man nur guckt, wie ich am nächsten Tag wieder an Stoff komme und war das, war das dieses Leben, ich lebe für den Augenblick?
2: Also vor der Psychiatrie auf jeden Fall, irgendwann habe ich die Realität, glaube ich, auch gar nicht mehr wahrgenommen. In der Psychiatrie, äh, da bin ich ja erstmal nicht zu so Drogen gekommen, da war ich ein halbes Jahr und mh, da ist schon der Verstand wieder eingekehrt, so nach drei, vier Jahren Dauerkiffen und was weiß ich. Ja, ähm, Als ich dann die Lehre endlich mal anfangen durfte da in Landau, äh, war das auch noch nicht so, dass ich sage, hier, jetzt muss ich, den richtigen Weg gehen, da habe ich eigentlich auch immer noch von Tag zu Tag geschaut, dass ich irgendwie kiffen kann und, und auch anderes, was ich gerade so bekomme. Also es auch als ich noch in der Einrichtung war, äh, ist es so gewesen, dass das Leben eher noch immer tricking statt nach vorne. Also nicht objektiv, sondern im Tag rein. Ja.
0: Reingeraten bist du in diese ganze Geschichte... Dadurch, dass man, dass man dir das angeboten hat, war das Frust, den du hattest, der auch mit deinem Zuhause zu tun hatte? Oder wie, wie erklärst du dir das rückblickend, dass du überhaupt so weit gekommen bist?
2: Ja, zum einen, glaube ich, hat es auf jeden Fall was mit dem Freundeskreis zu tun. Dann ist es auch ein Ort, Nördlingen, wo, wo ganz viele Drohungen gibt eigentlich. In
0: Nordbayern, ja, ist so an der, an der bayerischen Grenze gerade so Bayern,
3: oder?
2: Gerade so, ja. kurz vor Baden-Württemberg, ja. ja. Ähm. Ja, also ich, mein, meine Eltern, also ich habe das nicht gemerkt, was das heißt, geliebt zu werden. Und ähm, dann will man raus. Dann macht man auch keine Hausaufgaben, die macht man vor der Schule. Und mit 15 fängst du dann an, äh, irgendwelche Dinge zu machen, die dich halt ablenken vom Kopf her. Und rückblickend glaube ich schon, dass das so ist, dass äh, das ein Wegrennen vor allem war und immer weiter in eine Richtung, die helfen soll zu vergessen vielleicht. Also das ich glaube, ich habe mich schon dazu getrieben. Okay.
0: Ja. Du hast das weiter gesucht, hast so es aber nicht so richtig gefunden. Nö. Man weiß aber gar nicht genau, was man sucht, wenn man, wenn man wegläuft, man weiß gar nicht, wohin soll In dem man laufen.
3: Nee.
0: Wie Petrus mal gefragt, wohin sollen wir eigentlich gehen? Eine berechtigte Frage. Ja, man ja. versucht vielleicht sogar vor sich selber wegzulaufen. Jo. Mag sein, dass das wenige hier sitzen, die sich jetzt damit identifizieren können und sagen können, mein, mein Elternhaus ist auch schwierig gewesen, ich habe auch diese Sehnsucht gehabt, ein ganz anderes Elternhaus hast du, Marc Simon, hattest und hastest, du, du wohnst jetzt nicht mehr zu Hause, aber du bist christlich aufgewachsen, du bist so ein Ureinwohner des christlichen Abendlandes kann man sagen, ja. äh, einer der also das alles schon in der Sonntagsschule von Jesus gehört und so. Und im Gegensatz zu den beiden anderen, die ja so dann im Laufe ihrer Geschichte, da kommen wir gleich drauf, zu Gott gefunden haben, zu ihm hintendiert sind, war es bei dir genau andersrum, dass obwohl du eigentlich, ihr würdet wahrscheinlich sagen, unter hervorragenden Bedingungen aufgewachsen bist, dich entfernt hast von Gott, innerlich abgeseilt hast, hast du eine Erklärung dafür? Also wenn man jetzt, heute siehst du es auch anders, aber wenn man die beiden hört, was ihnen eigentlich, was sie entbehrt haben im Leben, du hast es freiwillig aufgegeben, war das weil das auch so ganz gut läuft? Oder?
4: Genau, das war eigentlich so der Punkt. Ähm, wie gesagt, ich bin im wirklich christlichen Elternhaus groß geworden und ich war fast schon so ein Musterknabe, wenn man das sagen sollte, alles so durchlaufen und es lief auch eigentlich gut, aber dann so Oberstufenzeit, dann fing es so an, ja okay, ein paar Feiern, aber das war nicht so exzessiv, also ging noch. Ähm, und aber ich habe mich trotzdem so langsam von Gott entfernt, weil ich hatte genug zu tun. Ich hatte genug, wo ich sonst meinen Kopf auch noch mit füllen konnte. Ja. Und ich war auch relativ erfolgreich. Also in der Schule... Du bist ein rationeller
0: Typ, der viel nachdenkt, der seinen Kopf auch mit viel Wissen gefühlt ja, hat, so. hast ja. du da irgendwie einen Widerspruch gesehen, dass du sagst, Glauben und Wissen, man sagt ja so, Glauben ist nicht Wissen und du hast eben, eben mehr so diese sachliche Ebene eingenommen oder gesucht.
4: Ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt äh, was finden oder was gefunden habe gegen den Glauben, sondern ich hatte einfach genug anderes, um meinen Kopf damit zu füllen und gesagt habe, okay, ich äh, blende jetzt Gott einfach mal aus, mhm. weil... Die Erfahrung hat gezeigt, dass es dann auch noch relativ gut lief. Das
0: stand im Vordergrund, das hatte vorwiegend mit deinem Studium zu tun, bist du so ein Studium? Ja, das, äh, Streber, ne?
4: das hatte was mit meinem Studium zu tun, war die Antwort. Ja. Nein. Ähm, ja, aber es war auch schon davor, vor dem Studium, dass ich einfach verschiedene Sachen hatte, wo ich mich gut mit identifizieren konnte.
0: Wissensgieriger Mensch, aber ja, jetzt hast du ja immer noch dein, dein frommes Umfeld gehabt, also wenn man im, im Gemeindekontext groß wird, dann hat man auch Freunde, die Christen sind. Musstest du dich da jetzt verstellen
4: oder hast du offen
0: gesagt, es interessiert mich jetzt nicht mehr oder, oder wie war das?
4: Ja. Äh, Nein, da war ich auf jeden Fall zurückhaltender, weil ich habe ja im Laufe der Jahre ziemlich gut gelernt, wie ich ähm, zu leben sollte oder habe und ähm, wusste auch genau, wie ich mich im christlichen Umfeld verhalten muss, weil das färbt schon so ein bisschen ab und du weißt, was du sagen musst, auf welche Antworten, wann du aufstehen musst und äh, wann du Amen sagen musst, so nach dem Motto. Okay. Also man kann oh. sich ganz gut da
0: anpassen und das merkt keiner. Das
4: merkt ja. eigentlich gar keiner, ja. ja das äh, habe ich auch ziemlich gut hinbekommen. Ja. Und wirklich. trotzdem
0: hast du gesagt, also es ist relativ einfach, diese Maske aufzusetzen, aber es ist nicht befriedigend. Du hast also, merktest, dass es irgendwie so einen Zwiespalt gibt. Das ist ja schizophren fast. wenn Man, auf der man ist
4: zwei in einem, oder? Sozusagen, ja. also ja. Ähm, weil im christlichen Umfeld hat man halt die christliche Maske gehabt, in einem anderen Umfeld, sage ich mal, auf der Arbeit oder ähm, ja, im Studium, ähm, dann war man schon ein anderer Typ und ich hatte auch ähm, wirklich versucht, da sozusagen eine Trennung zu machen, dass die einen von dem anderen nicht so viel äh, wissen oder mitbekommen. Anstrengend, oder? Oh ja. Das ist, also am Anfang lief es relativ gut, weil, ja, was hat man zu verbergen, aber ähm, dann ja, war es schon mit der Dauer ja. äh, anstrengend, ja. die Masken aufrechtzuerhalten.
0: Wir kommen mal auf das Thema Veränderung jetzt. Also ihr habt jetzt alle drei mal so eure, eure Ausgangssituation geschildert, unterschiedliche Geschichten. Ähm Irgendwann kam dieser Punkt und das ist noch gar nicht so lange her bei dir, dass die Veränderung eingeleitet worden ist und dass du plötzlich doch wieder äh, über Gott nachgedacht hast, vielleicht auch angeregt durch Gespräche, Gottesdienste, wie auch immer, hast Fragen gestellt, sicher gut, dass du auch da ein rationeller Mensch bist und Fragen stellst und Dinge ergründen willst. Was? Was sind so deine Einsichten gewesen? Also du hast Fragen gestellt, ich weiß auch, dass du dann angefangen hast, das Neue Testament mal für dich zu lesen und dir jetzt nicht mal vorsetzen und predigen zu lassen. Was hast du so entdeckt? Was sind deine, deine Erkenntnisse auf einmal gewesen?
4: Ja, also erstmal wollte ich eigentlich nur raus aus diesem Masken tragen. Und ähm, deshalb hatte ich halt versucht, erstmal klar in meinem Leben zu kommen. Und erstmal unabhängig davon, ob es mit Gott oder ohne Gott, also mit dem Christentum oder nicht. Und ich wollte einfach nur echter leben. Und dadurch, dass ich ziemlich gute Freunde hatte, die mir da weitergeholfen haben. Das heißt, haben, dass du eigentlich entscheiden musstest für eine dieser beiden Seiten. Entweder so oder so. Masken tragen. Du hast ja auf beiden Seiten Masken getragen. Ja, ähm, ja ich wollte auf jeden Fall keine Masken mehr tragen, ja. sondern wollte mal ein authentisches Leben ja. führen. Genau. Und, aber ich hatte es am Anfang erstmal offen gelassen, ob ich in das christliche Lager möchte oder irgendwo anders. Hin. Und ja. die Fragestellung war dann erstmal offen, ja. genau.
0: Ja. Und dann dadurch, dass du, dass du angefangen hast, in der Bibel zu lesen, hat dich das überzeugt, was du da gelesen hast, dass es richtig ist, mit Jesus zu leben?
4: Äh, kurz, um davor ja. noch was zu sagen, bis ja. ich dahin kam, dass ich dann wirklich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, habe ich dann äh, ja, erstmal geguckt, wie soll denn mein Weltbild aussehen, beziehungsweise macht es überhaupt Sinn, einen Gott zu integrieren in das Weltbild? Und irgendwie bin ich schon so an den Punkt gekommen, dass es etwas Höheres geben muss. Und dann habe ich halt im Christentum danach geguckt, weil ich habe gesagt, okay, die anderen Religionen lasse ich mal außer Acht, weil das gibt einfach zu viele Möglichkeiten, wenn man das auch noch durchdenken möchte. Und ähm, ja, genau. Und deswegen bin ich dann dahin gekommen, okay, es macht schon Sinn, dass es etwas Höheres gibt, einen Gott gibt. Und jetzt gucke ich mir mal an, wie der in der Bibel aussieht. Und ja, vor allem im Neuen Testament habe ich mir dann einfach verschiedene Sachen mal angeschaut.
0: Ja. ja, das sind ja diese zwei wesentlichen Fragen. Einmal, gibt es Gott? Und wenn es ihn gibt, wer ist dieser Gott? Genau. Ja, und diese grundlegende Frage, gibt es Gott? Was hat dich genau, du sagst also, es macht Sinn, dass es Gott gibt. Was, was würdest du sagen, was, was ist denn jetzt der, der intellektuelle Grund, an Gott zu glauben?
4: Also ich finde es ziemlich schwierig, an einen Zufall zu glauben und ich finde es ziemlich schwierig, zu glauben, dass das Leben nur aus den 70, 80, 90 Jahren besteht, die man hier hat und dann völlig ohne Konsequenzen ist. Also mhm. es macht mir da schon zu schaffen, dass ich quasi für nichts dann lebe, weil dann stirbt man ja und dann war es das. Und im Grunde genommen und, wäre es egal, wie man lebt, man muss sich ja nicht rechtfertigen. Eben, ja. eben. Und ähm, das war mir irgendwie zu wenig und das konnte ich nicht glauben, dass das damit äh, so abgefrühstückt ist.
0: Interessante Einsicht. Lisa, als äh, bei dir der dieser Tiefpunkt erreicht war, als du dann äh, auf der Straße warst und als dein Leben eigentlich keine Perspektive hatte, da hast du einen Christen kennengelernt, einer, der auch seine Überzeugung äh, gelebt hat. Was war anders bei, bei diesem Menschen? Wer war das? Wie habt ihr euch kennengelernt? Und was hat dich da beeindruckt?
1: Also es war so, ich habe... Ähm zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch in einem Schachverein gespielt. Mhm. Ein
0: Sport, oder?
1: Ja, Denksport. <lacht> ja, okay. Und da habe ich den auch kennengelernt, weil er auch da in dem Verein war. Und es war halt so, ich, ich weiß nicht, er war... Immer sehr offen und freundlich und hat auch immer so nachgefragt: Wie geht's dir? Kann man dir irgendwas helfen? Und so, und das hat du ich. Du hast irgendwie... gesagt:
0: Halt die Klappe, konzentriere dich aufs Spiel. <lacht> ja,
1: eigentlich schon, aber ähm, ich habe einfach gemerkt: äh, Er ist irgendwie anders als die anderen. Die anderen, die kümmern sich einfach nur so um das Schachspielen und um Saufen und Rauchen und das war's. Und er war irgendwie anders. Und da habe ich gedacht: Hm. Was, ist, was hat er, was ich nicht habe? Aber,
0: hat, er das, hat er das gleich auch rausgelassen? Ich bin Christ oder hast du nur gemerkt, er ist irgendwie freundlich? Und hast du das später erst herausgefunden, dass er Christ ist?
1: Also er hat es ähm, mir nicht so direkt gesagt und ich habe es auch mir nicht denken können in dem Moment. Ich habe es erst später herausgefunden.
0: Er war der erste Christ. Du bist vorher noch nie mit einem, der mit Jesus lebt, äh, konfrontiert gewesen.
1: Nee, nicht so direkt.
0: Ich weiß, dass du dann eingeladen worden bist zu einer Freizeit, also mhm. wo, wo Christen zusammen Urlaub machen sozusagen, wo dann auch in der Bibel gelesen wird, gebetet wird. Äh, hatte er dich dazu eingeladen oder was war das für eine Gruppe und was hast du da erlebt?
1: Also es war so, er hatte mich dazu eingeladen und hatte gesagt, ja, ich weiß, du hast nicht so das Geld, ich bezahle dir das und dann halt, habe ich halt gedacht, naja, mal ein bisschen rauskommen, woanders hinkommen, was anderes sehen, ist ja auch mal ganz schön und ähm, da habe ich dann halt eben noch mehr Christen kennengelernt auf dieser Freizeit, die mir auch, die waren halt eben auch total anders und ich habe gedacht, hm, irgendwas haben die, was ich nicht habe und da fing auch das so an, dass ich darüber nachgedacht habe, hm, die reden alle so von Gott, hm, interessant, aber
0: du hattest ja bestimmt auch eine Sehnsucht nach Beziehung, die du zu Hause nicht so erlebt hast, wie gesagt, dein, dein Verhältnis zur Mutter ist von, von Kleinkindesalter her schon irgendwie gestört gewesen, war es auch so die, die Gemeinschaft der Christen, die du auf der Freizeit besonders intensiv erlebt hast, auch später in der Gemeinde, du bist ja dann zum Gottesdienst auch mitgenommen ja. worden, was, was hat dich jetzt so an dieser Gemeinschaft der Christen auch beeindruckt?
1: Sie also haben mir halt eben das Ganze so vorgelebt, den Glauben, und haben mir auch so erklärt, dass die alte in meine Geschichte so kannten halt, haben mir dann gesagt, ja, aus diesem Loch kommst du einfach nicht raus, wenn du nicht zu Jesus kommst und, und ihn um Vergebung bittest. Und ich habe am Anfang erst gedacht, naja, ja hm, weiß nicht. Und irgendwie
0: Erstmal böhmische Dörfer, genau. oder? Also man ist sich wieder keiner Schuld bewusst, vielleicht hast du vorher die Schuld anderen gegeben. Genau. Das ist ja in so einer Situation und das ist ja auch nicht ganz falsch und trotzdem muss man dann irgendwann einsehen, ich habe selber auch was damit zu tun. Ich glaube, also es ist einmal Gemeinschaft bei, bei Christen, dann bist du bei einer besonderen Veranstaltung gewesen, Pro Christ, genau. was auch im nächsten Jahr mhm. regional stattfindet, nicht mit Satellitenübertragung, aber das werden wahrscheinlich viele hier kennen, mhm. ähm, einen Abend, der irgendwie bei dir, wo es bei dir Klick gemacht hat, oder? Willst du nochmal kurz erzählen, wie das da war?
1: Ja, das war das Thema, warum lässt Gott so viel Leid zu? Und das hat mich halt eben nochmal zum Nachdenken gebracht. Einfach, ich habe einfach nochmal alles so ein bisschen Revue passieren lassen und dann habe ich gedacht, also, es hat ja alles so seine Gründe und Gott weiß schon, warum er das so gemacht hat. Und ich möchte einfach, habe ich mir dann gesagt an dem Abend, ich möchte das annehmen und habe halt eben Jesus in mein Herz aufgenommen und ihn um Vergebung gebeten, weil ich einfach gemerkt habe, okay, nicht nur andere haben was falsch gemacht, sondern ich auch. Hm. Und
0: Eine wesentliche Einsicht. Ja. Wahrscheinlich nicht so einfach, nee, äh, zu dieser nicht. Erkenntnis zu kommen. Das Ganze, haben wir gehört, ist ein ist Prozess gewesen durch hm. die Konfrontation, diese Freizeit und so weiter. Wie viel Abstand war zwischen dem ersten Kennenlernen und dieser Pro-Christ- Veranstaltung? Hm. Waren das Wochen, Monate oder Jahre?
1: Ungefähr ein Jahr.
0: Ja, okay. Das ist schon ein Prozess. Oh ja. Äh, Thorsten, bei dir ist es ein Erzieher gewesen, der Christ geworden ist. Wahrscheinlich, wo du selber auch den Wandel so erlebt hast. Der war vorher nicht Christ. Oder hast du ihn sowohl als Nicht-Christ als auch als Christ kennengelernt?
2: Also das habe ich, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Nur ähm, der hat halt, also der hat auf einmal schon von Jesus und von Gott so gesprochen. Und er meint da kommt nochmal mal mit in die Gemeinde. Und da war ich schon inzwischen auf dem Trip, weil da hatte ich schon wieder eine Verhandlung. Und da hatte ich gerade noch so Bewährung bekommen und äh, Sozialstunden und, und, und ja. Ich, dachte, ich muss ein besser Mensch werden und bin dann, weil ich ja katholisch getauft bin, habe ich angefangen in die Kirche zu gehen, weil ich dachte ja dann sehen die Leute, ah, jetzt ist er, wird er brav und so. Und zu der Zeit halt, zu der Zeit, wo, 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 wo der, als der Christ geworden ist und der mich dann fragte, passte das ja gerade, ne? also da, ab da beginnt dann irgendwie eine Wandlung, denke ich, und, und dann bin ich halt dann mal mit in die Gemeinde.
0: Was, was hast du da erlebt? Wie hat die Gemeinde auf dich gewirkt?
2: Ähnlich wie bei ihr, ne? wenn man aus was Kaputtem rauskommt äh, und äh, man eigentlich nur äh, Zerstörung kennt, was das Leben betrifft und man dann in eine Gemeinde kommt oder zu fromm, ja, dann ist das, es war warm in meinem Herz. Also es war sehr familiär, es war sehr... Äh, für mich auch emotional, emotional, weil weil ich habe das ja nicht, ich kenne das ja nicht, Liebe, was ist Liebe?
0: war ja offensichtlich auch mehr als jetzt nur eine Veranstaltung, wo Leute hingingen, es war zu Ende und sie gehen wieder nach Hause, es muss ja schon, du hast zum Beispiel erzählt, dass einer dich bei äh, sich aufgenommen hat, Das kann so nicht weitergehen, du wohnst jetzt bei mir, also dass sie nicht nur ihre Gemeindehäuser, sondern sogar ihre Wohnungen geöffnet haben, um, um Leuten zu helfen.
2: Das ist jetzt ein großer Sprung, ja. Ähm das stimmt. Also ich hatte dann letzten Endes, ich hatte in der Einrichtung meine Lehre gemacht, da kann man verschiedene Ausbildungen absolvieren und ich hatte mich für Schreiner entschieden, für Tischler und in der Gemeinde, in die ich dann gegangen bin, mehr oder weniger regelmäßig, war auch ein Schreiner, ein Tischler, genau.
0: Interessant, unsere Türen. Ich weiß nicht so genau, ob wir sie erneuern sollen oder ob es reicht, sie mal abzuschleifen und zu streichen. Da können wir hinterher mal drüber reden. Das ist gut, einen Schreiner zu kennen. Das nur, das was nicht vergessen. Ich das nur ah, okay. gelernt. <lacht> für
2: eine Küche reicht vielleicht, vielleicht zum Aufbau. Ähm. Und der hat halt, also das ist so für mich, also wir sind, jetzt, wir sind immer im Kontakt und das ist eine wichtige Säule in meinem Leben, wo ich sage, dass der Typ ist so der Dreh- und Angelpunkt. Ja. weil, weil wie du schon eben gesagt hast, hat er mich irgendwann mal eingeladen, zu sich zu wohnen, weil ich war dann irgendwann doch schon gläubig geworden, bin aber dann doch wieder abgedriftet und habe das Kiffen wieder angefangen. Da stand er irgendwann mal vor der Haustür und meinte, Thorsten, entweder du steigst jetzt ein und kommst mit und wohnst bei mir oder du gehst vor die Hunde. Und ich habe nicht lange nachdenken müssen und habe festgestellt, er hat vollkommen recht und bin dann halt eingestiegen, weil, weil, ja, und sowas, finde ich, gibt es auch nicht oft. Solche Menschen, die äh, die Familie aufopfern, ein Stück weit, um sowas zu machen, sage ich mal. Also, das hat also mit,
0: mit der Bekehrung demnach ist, ist die Sache nicht gegessen. Du hast gesagt, also du warst zwar schon Christ, bist gläubig geworden, aber ja. du bist dann doch nochmal irgendwie rückfällig geworden oder es ging nicht, nicht dann steil nach oben. Kann man sagen, dass das also alles ein Prozess ist bis zu der Bekehrung und dass sich dann aber auch wieder ein Prozess der Veränderung anschließt? Oder, oder würdet ihr, ihr drei jetzt sagen, es ist bei mir schon wirklich eine 180-Grad-Wende und plötzlich war alles anders. Ist Veränderung ein Prozess oder ist es ein Akt? Ist es
4: ein Zeitpunkt, ein Akt oder ein Zeitraum? Also wenn er nur von meiner Bekehrung sprach... Ich würde definitiv sagen, es ist ein Zeitraum. Klar, es gibt markante Punkte, aber bei mir war es definitiv ein langer Prozess. Okay.
2: Meine Bekehrung selbst, du so hast ja gemeint, wäre eine Pressgeburt gewesen. Und, ähm,
0: eine Pressgeburt? Ja, also es
2: war anstrengend mit mir, da hinterher gemeint. Ja. Okay. Und, um die Frage, pressen, pressen. Genau. Wer hat denn gepresst bei dir in deinem Fall? Ich glaube, Gott hat besonders nochmal einen Arschschschritt gegeben, schätze ja. ich. Wahrscheinlich. Ähm, ist ein Prozess, der, glaube ich, bis zum Tod nicht aufhört, sage ich jetzt mal. Die Erfahrung zeigt, dass es immer Rückschläge gibt. Das war, glaube ich, so das Schlimmste, so kurz nach meiner Bekehrung, wo mir dann nochmal ein Mensch direktes Eingreifen, durch, also durch einen Menschen und durch direktes Eingreifen nochmal geholfen wurde. Aber es ist ein Prozess. Ja. Es hört nicht auf.
0: Wahrscheinlich kann man sagen, natürlich ist ein Prozess, wenn Gott zu einem redet, sich einem Menschen vorstellt und dann kommt er zu dieser Sündenerkenntnis, ich muss mich bekehren. Die Bekehrung selber ist ein Akt, das ist schon ja. eine Wiedergeburt, so wie wir ja. unsere Geburt auch mit, mit Minute genau festlegen können, aber dann schließt sie wieder Prozess an, das ist ja wie bei einer Geburt, das Kind ist ja noch nicht fertig, das kann noch nicht Straße fegen und macht ja nichts.
2: Hat mal ein schlauer Mensch gesagt, äh, wenn man sich bekehrt, ist man eigentlich ab da in der Lehre Gottes und lernt praktisch nicht aus.
0: Dann fängt man an zu wachsen sozusagen, ja. Ich erinnere mich nochmal dran, also wenn, wenn einer sagt, ich, ich würde gerne auch mal erzählen, wie, wie diese Veränderung bei mir angefangen hat, wie das mit meiner Bekehrung war. Die beiden Plätze sind noch frei, kommt einfach mit dazu und bringt euch mit ein ins Gespräch. Auch wenn es nur vielleicht ein kurzes Statement ist, dann könnt ihr euch anschließend wieder hinsetzen. Also, herzliche Einladung, das nochmal als Erinnerung. Max wann haben deine Kommilitonen, deine WG-Kollegen so mitbekommen, dass er auf einmal echt wird. Ist denen das aufgefallen?
4: Wie haben die sich geäußert? Wie war das? Also, ja, vor allem ähm, in der WG ist es halt, ähm, ja, war es eine, besondere, ja, eine besondere Zeit, weil ähm, man lebt halt schon zusammen und sieht einen dann öfters beim Essen, beim was weiß ich. Und ähm, wir haben teilweise, also wir machen viel Sport zusammen, und da ergeben sich dann halt manchmal auch richtig gute Gespräche. Und ja, da kam es irgendwie so stückweise, dass ich davon erzählen konnte, dass ich was geändert habe in meinem Leben. Und ich fand es vor allem krass, dass ich das nicht drauf angelegt hatte, weil ich wusste nicht so genau, ja, wie sprichst du es jetzt an, wie gehst du damit um? Aber wir kamen irgendwie so auf ein Thema Glauben und dann konnte ich es einfach erzählen. Und das fand ich irgendwie auch so ein... Ja, Handeln Gottes, dass er die Möglichkeit dazu geschaffen hat, weil ich wäre garantiert zu feige dafür gewesen, von mir aus dann zu so den ersten Schritt zu machen. Und das Coole war, ich hatte vier unabhängige Situationen, wo ich dann mit meinen WG-Kollegen darüber reden konnte.
0: Ohne, dass du es dir vorgenommen hast. Heute sage ich ihnen oder so, was ich dann was Gott sozusagen Situationen dann
4: herbeigeführt genau, hat. Genau, genau. Also es hat sich immer so bei so Banalitäten ergeben, wie zusammen in der Mensa gegessen und dann kam es zum Thema. Weil es offensichtlich
0: Sport für dich auch jetzt normal war, drüber zu reden, weil es weil vorher hast du dich ja immer irgendwie versteckt auch und wusstest nicht selber genau, wo du hingehörst. Oder?
4: Ja, das ist schon richtig und ja es war dann auch befreiender, weil man musste nicht irgendwas erzählen von so einem theoretischen Glauben, wo man irgendein Wissen dann wiedergibt, sondern man hat es ja selbst. genau Du sagst ihr habt zusammen Sport
0: gemacht, ihr habt, ihr habt eine Wohnung geteilt und so. Das, das ist ja ein ganz natürliches Umfeld, wo man auch ganz natürlich sagt: Setze dich nicht hin, komm, wir setzen uns jetzt mal, wir reden mal drüber und so. Dann kommt man. Also Nein. du bist ja auch sportlich, Schach und äh, das sind, sind, ja, sind ja gute Möglichkeiten. So, jetzt haben wir mittlerweile Besuch bekommen in, unserer, äh, in unserem Wohnzimmer hier. Den einen kenne ich, das ist der Simon. Äh, dich kenne ich nicht. Vielleicht fängst du mal an, sagst mal kurz deinen Namen, wer du bist.
5: Ich bin Naemi.
0: Naemi, schön, wo kommst du her? Aus Siegen. Aus Siegen, <lacht> kennt ihr ja. euch? Nein, Nein. <lacht> Siegen ist ja eine Metropole. So, ja, ich weiß nicht, was ich die fragen soll, weil ich dich nicht kenne. Ich frage dich, warum bist du hergekommen? Ja.
5: Ähm, weil ich einfach was, ähm, ja, was heißt, was loswerden wollte oder einfach was erzählen wollte. Ja. Ähm, also ich bin, ähm, ich komme auch aus einem christlichen Elternhaus ähm, und habe mich dann, ähm, aber irgendwann, also es kam ganz, ganz oft auf irgendwelchen Freizeiten das Thema, ähm, ja, wie spricht Gott eigentlich zu einem? Und ähm, dass es unter anderem auch durch Träume passieren kann und das ist ähm, mir einmal, ähm, vor, ich weiß nicht, das ist ein paar Monate her, dass es mir das passiert. Ähm, ich habe was ziemlich Krasses geträumt, ähm, was mich auch ein Stück weit umgehauen hat und... Ähm, dann war aber am, ähm, am Ende habe ich dann, also ähm, da war noch eine Person in dem Traum, wo ich, also die ich aber überhaupt gar nicht äh, zuordnen konnte. Ich habe hab kein Gesicht gesehen, ich wusste nicht wer das ist. Ähm, und ähm, ich bin, ich bin eigentlich, also ich bin ein Mensch, der, ähm, wenn es irgendwelche krassen Träume sind, ähm, dass ich es dann auch einfach aufschreibe, um ähm, mich da ein bisschen reinzudenken, um vielleicht irgendwie ein bisschen was darüber rauszufinden.
0: War das für dich irgendwie eine besondere Kategorie von Traum? Man träumt ja manchmal Sachen, wo man Leute nicht zuordnen kann und so. Würdest du sagen generell, dass Träume eine Bedeutung haben oder was hat diesen Traum besonders gemacht?
5: Also das, ähm, ich denke schon, dass das vieles, weil, weil ja auch einfach vieles aus dem Unterbewusstsein kommt, dass Träume auf jeden Fall irgendeine Bedeutung haben. Aber für mich war einfach der... der ähm, das Ende des Traums war für mich einfach total wichtig, weil als ich es dann aufgeschrieben habe, ähm, ist, ist mir dann noch eingefallen, weil ich den Traum halt Revue passieren lassen habe, ähm, dass diese Person gesagt hat, ich bin da. Und ähm, ja, das ist einfach ein Satz, den man, den man oft aus Erzählungen hört, dass einfach Jesus das gesagt hat, ich bin da. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass... In, ähm, nicht nur in dem Traum, sondern auch in anderen Träumen, dass diese Person, die ich nicht zuordnen konnte, auch da war. Und als ich es dann aufgeschrieben habe, wusste ich, wusste ich einfach, wer das war. Okay. Das und, und das
0: war für dich, obwohl du ja auch diese fromme Vergangenheit hast, das war für dich dann, dass Jesus dich persönlich angesprochen hat. Ja. Verallgemeinern ist wahrscheinlich schwierig, weil es ein ganz individuelles Erlebnis ist dass Gott in der Bibel durch Träume gesprochen hat, das ist Fakt. Bei Josef war das so, beim Pharao war das so, bei Simson war das so. Also es gibt eine ganze Reihe bis ins Neue Testament von Beispielen, dass Gott auf diese Weise geredet hat. Aber es ist immer eine ganz persönliche Erfahrung auch, die man, die man schwer verallgemeinern kann. Aber danke, ich habe also solche Geschichten von Muslimen beispielsweise gehört, die angefangen haben, nach Gott zu fragen, wo sich Jesus ihnen auch tatsächlich im Traum geoffenbart hat. Ich bin da, das ist eine gute Botschaft, ja, dass, dass dieser Gott da ist und einem Menschen nachgeht. Simon, willkommen in der Runde, du bist auch da.
3: Hallo Markus.
0: Ja, <lacht> schön, ich ja. kann auch nochmal kurz vorstellen und, und dein Statement. Mein, mein
3: Statement, geht's? ja, ähm, ich bin der Simon, ich träume eher Unsinn, ähm, <lacht> deswegen bin ich ein bisschen neidisch. Ich bin 19 Jahre alt, habe ich schon gesagt, glaube ich. Nein, habe ich noch nicht gesagt. Ich bin 19, sehe noch jünger aus. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe noch nicht ganz so viel erlebt. Ich bin auch in einem ziemlich christlichen Elternhaus aufgewachsen, war an der Sonntagsschule, war immer in der Jungstabfreizeit schon als ganz kleiner Junge. Meine Mama hat da immer schön gekocht. Und, ähm. Warst
0: bei mir auf Freizeiten, wo Ich war vergessen. auch bei
3: dir auf Freizeiten, die mich sehr ja, geprägt ja. haben, ja, ja. Ja. Ja, kennen wir uns. Also, tatsächlich habe ich mich auf, äh, auf, einer Freizeit von Markus habe ich mich bekehrt, ja, das stimmt. Es war die coolste Freizeit. Von, halleluja, halleluja ja.
0: Ja. Gut, aber das ist nicht der eigentliche
3: nee, Grund. Nee, genau, das ist nicht der eigentliche Grund. Und zwar, ich äh, bin nebenbei noch in der Feuerwehr und ich bin noch im Fußballverein und äh, bin da auch sehr aktiv und es macht mir auch ziemlich Spaß. Und ähm, ja, wie das halt so ist, man geht dann sonntags in die Kirche, sonntags morgens meistens, äh, ist halt auch so eine Sache. Ne? Und ähm, dann ist freitags immer Feuerwehrübung, nach der Feuerwehrübung sitzt man da noch zusammen, trinkt ein paar Bierchen, ist ja auch nicht, nichts Schlimmes dran. Dann hat man samstags noch ein Fußballspiel, trinkt danach noch ein paar Bierchen. Sonntags hat man dann meistens, manchmal auch noch ein Spiel oder ein Turnier, trinkt dann auch noch ein paar Bierchen nach der Kirche.
6: Und
0: du hast so auch den Kontakt zur Kirche, zur Gemeinde ein Stück vernachlässigt oder verloren?
3: Genau, ja, so kann man das sagen. Das hat sich dann in der Oberstufe ziemlich herauskristallisiert. Da haben wir halt, äh, Kumpel und ich, der jetzt auch mittlerweile echt oft mit mir hier in Satt geht, ähm, haben wir unter der Woche fast regelmäßig ähm, Bier getrunken, also halt jeden Tag, äh, in der großen Pause immer ein paar Flaschen. Am Anfang war es noch ganz lustig, und, äh, aber nach einer Zeit hat man dann auf einmal gemerkt: ach du Scheiße, es ist jetzt eine Woche rum und du hast einen Kasten Bier getrunken, der bei dir unterm Schreibtisch steht. Und dann ähm, fällt einem schon halt auf, äh, krass.
0: Das ist zu viel. Und ja. ähm, würdest du sagen, das stand dann irgendwann auch im Weg zwischen dir und Gott? Und hatte ich ja,
3: genau so war das halt. Das hat der Marc eben auch ganz gut äh, erzählt. Das ist, Man geht sonntags in die Kirche und unter der Woche ist man halt mit seinen Kumpels zusammen, trinkt Bier und ist halt äh, jemand ganz anderes. In der Hinrunde
0: dieser Staffel hat, hat David Kröker eine, eine Predigt gehalten, her mit den grünen Gummibärchen oder so. Ein, ein Statement hatten wir da oben vorhin nochmal mal stehen aus dieser Predigt. Du sagtest auch, Thorsten, dass das eine Predigt war, die für dich irgendwie eine Bedeutung hatte. Das ist ja sowas, dass, dass Gott manchmal sagt, gib das her, dass das steht irgendwie dazwischen. Was waren bei dir die grünen Gummibärchen?
2: Waren es gut. Oder sind äh, Also... Also wenn ich also als ich die Rede, ich hörte und mir Gedanken machte, hatte ich einen Spickzettel, den ich mir aufgeschrieben habe. Den hatte ich leider heute immer dabei. Aber das Ding ist, äh, wenn ich so immer drüber nachdenke, denke es sind grüne Gummibärchen. Alles das, was mich von Gott, glaube ich, abhält. Das ist glaube ich mal auch ganz
0: kurz. Also vielleicht waren gar nicht alle an diesem Abend da. Aber warum grüne Gummibärchen? Wir mal kurz, ähm, was er da meinte.
2: Der, der meinte damit, dass er andere Prioritäten hatte, die eher an erster Stelle standen wie Gott zum Beispiel. Und, äh, und er hat halt einfach auch festgestellt, und er hat es anhand des Fußballspiels klargemacht, dass er das Fußballspiel aufgehört hat, weil er erkannt hat, er wollte lieber äh, für Gott ähm, arbeiten. Und hinterher hat sich dann herausgestellt vom Arzt, dass es auch besser so war, aufgrund der Gesundheit. Und, und, und so gibt es, glaube ich, viele gu grüne Gummibärchen. Ich meine, Rauchen ist jetzt kein gesundes Gummibärchen, auch kein grünes, aber es ist was, an dem man festhält. Ne? Und das ist eine Sucht. Und, und, und die, die habe ich auch jahrelang mit mir rumgeschleppt. Oder das Alkohol trinken in, in Massen auch. Ne? Und, äh, ich, und das war ein Prozess, ne? wo wir wieder beim Thema sind, an dem ich irgendwann erkannt habe, hey, das ist nicht das, was ich brauche. Ich habe mir ganz oft eingebildet, ich, das kann ich, ich trinke mal zwei Bier, eine Flasche Wein am Abend, keine Ahnung. Und, und dann ist das okay. Und, und das muss ich auch regelmäßig machen tatsächlich. Ne? Und, 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 und sich selbst so anlügen. Und, und ich finde wenn man ehrlich zu sich selbst ist, und deswegen habe ich gerade gesagt, man hat, glaube ich, permanent grüne Gummibärchen, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ist jedes einzelne Gummibärchen, das man am Tag hat, wenn man sich selbst beobachtet, eins, das äh, damit zu tun hat, äh, eher das zu tun, was man selbst will, als das, was Gott eigentlich von einem möchte. Und
0: ich, ich denke gerade die zeit darüber nach was was der text war und was das bei israel irgendwie war es ja so also später haben sie dann dann götzendienst betrieben, sie haben dieses goldene kalb hatten ja da ihr zeug zusammen. ich weiß jetzt immer genau ehrlich gesagt, wo wo der hintergrund war, aber letztendlich sind es ja auch Vielleicht sogar Götzen der der Sport, ein Freundeskreis, dass man denen mehr Zeit widmet, als man letztendlich Gott widmet. Das ist auch zweite Mose, dass Gott ein Gebot gegeben du sollst keine anderen Götter neben mir haben. hatten damals gesagt, äh, unter Gott hat alles Platz, natürlich der Sport und und meinetwegen auch mal ein Trinken gehen, wenn das jetzt nicht äh, zur schlechten Gewohnheit wird und zu, in Sucht ausartet. Aber neben Gott hat nichts Platz. Wie, wie bist du, wie wir gehen jetzt in Kurzform bitte, im, im Fernsehheiß, ich bitte um eine kurze Antwort, Simon, dann, dann irgendwie wieder zurückgekommen. Wie sieht die positive Veränderung bei dir aus?
3: Ja, die positive Veränderung war, ähm, habe ich hier vorne auch schon mal erzählt, deswegen habe ich eben überlegt, ob ich nochmal hier hochkomme. Ähm, ich habe mir die Schulter gebrochen, jetzt im September, letzten Jahres war das, ähm, wurde da eben halt voll aus dem Sportleben rausgerissen, habe dann drei Monate, das ist das jetzt schon ein bisschen länger her, keinen Sport gemacht, ähm, Feuerwehr konnte ich auch nicht mehr, das heißt, man war halt irgendwie komplett abgeschnitten sozusagen von seinem Freundeskreis. Und ähm, am Ende wurde es Zocken halt auch langweilig. Und dann habe ich ähm, ein ziemlich gutes Buch vom äh, Jonathan Lommel gelesen. Ähm, das heißt, zum Glück gibt es Gott. Und ähm, das Buch, das hat mir so ziemlich die Augen geöffnet und es äh, hat mich auch verändert. Also ähm, jetzt nicht vom Äußerlichen her, ich bin noch immer so ein kleiner, schmächtiger Typ aber ähm, vom Innerlichen und von meinen, von meinen Handlungsweisen her ziemlich verändert. Man, ja, also, ja, also es hat mich näher gebracht zu Gott, diese, diese Sache mit meiner Schulter. Ja, sehr ja. gut.
0: Manchmal muss Gott einen mal kalt stellen und äh, dann kommt man wieder zum Nachdenken. Und gut, dass du dann ein gutes Buch in die Finger bekommen hast. Also Jonathan hat ja hier gepredigt vor ein paar Wochen. Ähm, hat dieses Buch geschrieben, danach noch ein zweites, gibt es draußen übrigens auf dem Büchertisch, wenn du das empfehlen kannst, dann äh, kann man ja da gleich auch mal, mal gucken. Du hast gesagt, Thorsten, der einzige Schluck Alkohol, den ich heute noch trinke, ist wöchentlich beim Abendmahl. Ja. Und Das ist so ein Stückchen Wein. Das ist doch gut, dass man dann an, an Jesus denkt. Und,
2: äh äh, zeugt auch davon, ja. meiner Meinung nach, dass äh, ich ja befreit bin tatsächlich, ja. ja. Also ich, 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 ich muss nichts mehr trinken, ich bin schon fast beleidigt, wenn ich, wenn, wenn ich jetzt, ich spiele ja im Moment leider nicht, aber Fußball und dann kommt mir eine Kiste Bier, da ist halt kein Cola drin. Und dann habe ich nicht den Reiz, oh, ich kann ja doch, nein. Also ich bin froh, ich genieße den Schluck Wein dann auch tatsächlich so eine halbe Minute, sondern wenn es ein trockener ist, dann spürt man noch mehr, wie bitter das ganze ist sein, ja. Und von daher bin ich, ich bin froh. Also ich behaupte, Gott hat mich davon frei gemacht tatsächlich. Ja ich bin auch froh. Du bist heute schuldenfrei, Lisa. Ja. Ähm,
0: obwohl, dass du eine Ausbildung machst, du, du, wie, wie kam es dazu, dass du das dann alles abzahlen konntest oder wie, wie hat Gott dir da geholfen?
1: Also es war so, Gott hat es so geführt, dass ich, als ich einen Christen kennengelernt habe und die haben mir ja halt eben angefangen zu helfen, das heißt, die haben zum einen haben sie mir geholfen, auch eine Therapiestelle zu finden, weil es war wichtig, dass ich mal an meinem Leben auch arbeite, weil sie gemerkt haben, sie können mir nicht in allen Dingen helfen. Und ähm, Dann haben, haben wir halt eben Platz gefunden. Das war total interessant, weil eigentlich hieß es, ja, sie müssen jetzt noch so an die acht Monate warten. Und ich habe gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Ich bin ja noch immer obdachlos und muss jetzt noch mal acht Monate warten. Und dann hat Gott es aber geschenkt, dass innerhalb kurzer Zeit wirklich acht Leute abgesprungen sind von der Liste ja. und ich dann quasi direkt Sofort, kommen konnte.
0: Ja, ja wunderbar. Und genau. so also hat Gott Wege geebnet bei dir, sogar Wege zu deinen Eltern wieder. Du hast heute wieder Kontakt zu deinen Eltern, zu deinen mhm. Geschwistern. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben?
1: Also es ist zwar immer noch nicht immer, also immer einfach, aber es ist schon entschieden besser. Wir können uns mal treffen, auch... Jetzt, wenn ich Urlaub mache, fahre ich zu denen und wir reden dann auch mal. Mit meiner Schwester habe ich bisher nur schriftlichen Kontakt, aber wir haben auch das Ziel, uns auch zu treffen. Genau.
0: Sehr gut. Also Gott heilt in der eigenen Seele und heilt auch, auch Beziehungen zu anderen Menschen. Was ich euch nur noch nochmal insgesamt in der Runde fragen würde, wenn wir nochmal so an den Ausgangspunkt denken, wie wir zu dem Thema Veränderung gekommen sind. Mose strahlte, seine Haut strahlte, dass die Leute ihn gar nicht ansehen konnten. Echte Veränderung kommt von Gott. Er ist kreativ, er ist der Schöpfer, er schafft Neues und verändert Menschen. Ähm, ähm, Einen Stein der in der Sonne liegt, muss man nicht zu sagen, dass er warm werden soll, der wird von ganz alleine und ich glaube, ein Mensch, der in der Nähe von Gottes lebt, der, der wird von, von alleine erwärmt von, von, von seiner Liebe. Wie verbringt ihr eure Zeit mit Gott, wie, wie erlebt ihr intensive Gemeinde, Stunden, Zeiten in der, in der Gemeinschaft mit dem, der verändert mit Gott? Ich weiß nicht, wie er sich dazu mal äußern will. Ja, auch was, was ihr raten würdet, wie man, wie man jetzt, also das ist die Quelle der Veränderung, Gott. Ja? Wir wollen ihn auch groß machen, wollen nicht unsere Geschichten erzählen und von daher ist es im Grunde genommen schon auch eine Predigt, wenn wir Gott verkündigen und so. Heike gesagt, es gibt heute keine Predigt, also wir, wir sind nur mehr Prediger als sonst, sagen wir mal. Ja, wie, wie würdest du raten, die Zeit mit Gott gut zu gestalten, sodass dass man wirklich davon profitiert?
1: Also ich finde es ungemein wichtig, morgens nach dem Aufstehen mit ja, einer... Nee, <lacht> nein das Bei nicht. dir gehört der Kaffee dazu. Ja. Das kommt erst später. Erstmal eine kurze Andacht zu lesen, also entweder eine Textstelle aus der Bibel oder wenn man ein Andachtsbuch hat, da eine Andacht draus zu lesen. Und vor allen Dingen ganz wichtig vor der Arbeitszeit oder vor der Schule, wenn es bei euch so ist, dann halt eben auch zu beten vor allen Dingen. Schön. Den Tag Gott ja. in die Hände zu legen. Ja.
0: Ich habe einen einer unserer Mitarbeiter, der hier zum Klauen gekommen ist, der sagt, ich mache mach morgens immer so ein bisschen satt. Also da schiebt eine CD rein, weil der Max ist morgens auch noch nicht so, dass er kommen kann und da Musik machen kann. Also macht das über CD, also er hört wirklich Anbetungsmusik, kommt dann so innerlich zur Ruhe und dann ähnlich, wie du das auch sagst. Er liest in der Bibel, Andachtsbuch tut es auch mal, aber Bibel, also das ist, das ist Leitungswasser, so ein Andachtsbuch. Die Bibel ist Quellwasser, reinstes Wasser. Ähm, und, und äh, genießt so wirklich den Tagesanfang in der Gemeinschaft mit Gott. Ja. Sag, ja, Simon, wie, du hast es ja wahrscheinlich von klein auf gelernt. Machst du es so, wie du es gelernt hast oder hast du deine eigene Methode gefunden?
4: Ich mache es äh, nicht so, wie ich es gelernt habe, weil ich muss schon sagen, früher, da war immer so das Thema stille Zeit. So, ne? Musst du machen, musst du morgens früh machen vor der Schule oder was halt für euch gerade aktuell ist.
0: Manche stille Zeit wurde sehr still.
4: Richtig, oder sehr kurz, je nachdem. Und das war auch immer so eher ein Zwang. Ne? Ja, ein guter Christ, der macht das schon. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt mal eine Zeit hatte, wo ich dann wirklich gar nichts mit dem Glauben zu tun hatte und dann wirklich bewusst wieder neu anfangen wollte, habe ich mir auch vorgenommen, bewusst mich darum zu kümmern. Und klar, man kann das jetzt auch stille Zeit nennen, aber ich äh, handhabe es bei mir auch so, dass ich wirklich morgens früh, ähm, vor allem im Neuen Testament, mir einen Abschnitt oder ein Kapitel angucke, um einfach zu gucken, ja, wie präsentiert sich Gott da, wie ist Jesus so als Person, um neue Eigenschaften einfach von ihm kennenzulernen. Und ja, das ist schon... Ja, du hast
0: mal gesagt, es ist voll krass, was man da alles lesen kann und wer dieser Typ Jesus wirklich gewesen ist. Ja, also da, da warst du irgendwie ganz neu fasziniert, jetzt unter diesem neuen Gesichtspunkt als, als Kind Gottes das Ganze mal zu lesen.
4: Ja, ja auf jeden Fall, also, weil... Die Geschichten hat man eigentlich im Neuen Testament alle schon mal irgendwie gehört in der Kindheit. Und ähm, das hätte ich auch nie so vermutet, dass wenn ich das nochmal lese jetzt, dass ich da denke, was ist Jesus echt für ein Typ, der äh, Leute heilen kann, und ähm, was mich da vor allem zugetrieben hat, war, dass ich die Bibel nicht mehr als irgendein so Geschichtenbuch oder so angesehen habe, weil in einem Märchen oder in einer Geschichte kann eigentlich alles passieren. Und ja, da ist Geschichte
0: es auch nicht, nicht im Sinne von historisch, das, das ist sicher schon historisch-geschichtig, sondern so Geschichten oder so. Ja, genau.
4: Ja. Ja, und
3: ja, ich wollte fragen, habt ihr da irgendwie so, so Tipps, weil mir fällt das in letzter Zeit ziemlich schwer, also sich da morgens, gerade morgens, dazu zu motivieren, sich hinzusetzen und äh, in der Bibel zu lesen. Natürlich, am liebsten hört man das eben ähm, von irgendwelchen Predigern, die, da, die das auch richtig gut erzählen und ähm, darlegen können. Ähm, also mir, mir persönlich fällt das echt richtig schwer, mich morgens wirklich hinzusetzen und das zu lesen. Und ich glaube, so geht es auch vielen anderen Jugendlichen.
0: Hm. Gut. Wahrscheinlich ist die Tageszeit auch gar nicht unbedingt das Entscheidende. Von Jesus liest man das, also, dass man das manchmal morgens gemacht hat. Ähm, Mose war nicht am Morgen früh ähm, auf dem Berg, als sein äh, Gesicht äh, strahlte. Wichtig ist einfach, glaube ich, dass wir mal mit dem inneren Drehzahlmesser, dass man den mal runterkriegt. Wir, wir drehen ständig und deswegen ist man auch ständig gedanklich auf der Suche nach Lösung von Problemen. Das und das ist heute alles noch zu tun und so. Man ja, ist oft, die Gedanken fliegen wie eine Feder über den Strand. Und da runterzukommen, das ist vielleicht so die Frage. Aber da ist der Robin dazu gekommen. Hallo aus der Band, herzlich willkommen. Hi. Ja, hast du einen Tipp für uns?
7: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte mich eigentlich da gerade einklinken, weil ich kann dir recht geben, also morgens, ich weiß gar nicht, ob ich morgens überhaupt lesen kann. Wenn ich morgens <lacht> aufstehe, also äh, ich tue mir recht schwer... Wir
0: erst um zehn auf bei dir, ja.
7: Ich tue mir recht schwer... Ähm, irgendwas morgens zu machen. Am liebsten, ich bin so ein richtiges Morgenmuffel. Also morgens äh, mit mir reden, am besten gar nicht. Ich bin froh, wenn ich dann auf der Arbeit bin und dann mal so eine Viertelstunde Fahrt hab, wo ich wirklich gar nichts hab, außer vielleicht ein bisschen Musik. Und also was ich dir empfehlen kann, ist, wenn es dir gut geht, wenn du Zeit hast, wenn du dich am Tag äh, wirklich irgendwie mal so gut fühlst oder ähm, keine Ahnung, einfach mal so am Tag die Bibel zu nehmen. Und ich habe dann wirklich gesagt, so, ich schlage jetzt die Bibel auf und jetzt gucke ich mal, was will Gott mir eigentlich sagen. Ich schlage die Bibel auf und lese jetzt mal drauf los. Und da, genau dadurch habe ich so viele Sachen auch, wie Max-Simon schon sagt, kennengelernt, wo ich dachte, ach krass. Also ich habe das in der damals als Kindergeschichte, kannte ich das, aber hier die Zusätze, die jetzt noch dazukommen und wo du jetzt als, ja, ich sag mal so, als Mann oder als Erwachsener besser darüber nachdenkst, als du damals als Kind darüber nachgedacht hast, das ist schon übel krass. Und ja, was ich auch cool finde, mir als Band, wir machen vorher immer eine, ja, so eine, wie so ein kleiner Hauskreis. Wir, äh, nehmen uns, wir haben uns ein Buch immer vorgenommen, immer aus der Bibel wird, haben wir uns ein Buch vorgenommen, wo wir dann, bevor es dann halt losgeht mit dem Üben, ähm, ja, einfach mal durchlesen. Wo wir dann sagen, so okay, das Kapitel, zwei Kapitel nehmen wir uns jetzt vor und die lesen wir durch. Und dann wird da auch wirklich mal intensiv darüber gesprochen, wie sieht das eigentlich aus. Und das ist auch cool, also das kann ich auch das empfehlen. hier
0: auf der Bühne, bevor ihr, also ihr baut in auf? Der
7: äh, äh, ja. in der Probe machen wir das, also hier vor, äh, in der Bühne oder ja, bei der Bühne ja. machen wir das jetzt nett, aber in der Probe machen wir das immer. Mhm. Und das kann ich wirklich empfehlen, ähm, so hauskreismäßig mit anderen Leuten einfach drüber zu sprechen, weil das ist so geil, wie andere Leute manchmal das sehen und wo du dann denkst, oh, okay, so habe ich das jetzt noch nie gesehen, aber es ist voll realistisch. Also ist ja. voll cool, einfach so, so auch zu sehen. Die ganze ja, und das,
0: Gebetswoche ging es ja um das Vater Unser. Ich habe heute Morgen in einer Debatte darüber gepredigt und habe gesagt, unser Vater heißt ja, das ist ja im Plural, nicht mein Vater, sondern unser. Das heißt, Christen äh, oder Jünger beten einsam und gemeinsam. Einsam, da sprechen wir jetzt über unsere persönliche stille Zeit, unsere Zeit mit Gott. Aber gemeinsam, das was du sagst, ist glaube ich auch sehr, sehr wertvoll. Also wenn ich mit meiner Frau zusammen bete, Bibel lese, da ist meine Konzentration auch viel höher, als wenn ich es alleine mache. Und ich glaube, dieses Vater Unser, das ist, das ist Christen beten auch gemeinsam. Ob man es als Band macht, mit einem anderen Freundeskreis, weiß nicht in einer WG, vielleicht bekehren sie immer ein paar Leute bei dir, dass sie da auch mit denen gemeinsam, kannst auch mit nicht Christen zusammen beten. Das ist sicher ein guter Tipp, dass ihr es gemeinsam auch macht. Ja, ja vielen, vielen Dank. Ähm, ja, danke euch beiden, dass ihr dazugekommen seid und auch der, der Naemi, die vorhin hier gewesen ist. Nochmal, da kommt noch ein Gast, das freut uns sehr. Herzlich willkommen. Kannst du uns kurz sagen, wer du bist? Ich bin der
6: Lars. Lennart? Ich Lars. Land? Lars.
0: Ach, Lars. Sorry.
6: Ich äh, wollte eigentlich nicht vorgehen, aber also ich habe hier einen Intervalltrainer und der hält mich erst seit zwei Wochen ganz schön ab nah beim Glauben. Denn ich stelle mir halt so ein, dass er alle zehn Minuten vibriert und dann lobe ich Gott. Und in dieser Zeit habe ich so viel Bibel gelesen, wie noch nie in meinem Leben und ich habe die Chroniken durch, die ich immer total langweilig fand und ich habe ja die Nähe Gottes gespürt und dazu musste ich halt erstmal eine Treppe runterfallen, weil sonntags gehe ich normal nach, ich mache Kindergottesdienst, danach gehe ich äh, ins Fitnessstudio, an dem Tag bin ich heim und habe gedacht, oh, ich lese ein bisschen in der Bibel ja und hatte den Intervalltrainer und dann dachte ich so, ach, kannst du auch trainieren gehen und dann gehe ich runter, falle eine lange Treppe runter und da dachte ich, naja, heute gehst du nicht trainieren. Dann habe ich angefangen, die rund, ja. immer weiter Bibel zu lesen und jetzt ist es echt so, auf der Arbeit stelle ich ihn halt aus, dass er nicht vibriert, aber da probiere ich möglichst viel immer äh, Gott zu preisen und ich dachte immer früher, ja, Gott zu preisen, ja, ich preise dich jetzt einfach so. Das wiederholt sich immer wieder. Und, aber wenn man erstmal gefangen ist von diesem Heiligen Geist, dann merkt man selber gar nicht, wie gut das einem tut. Und auch wenn man es immer wiederholt, es macht einen frei. Und es macht einen richtig glücklich und zufrieden. Und es ist einfach echt der Sinn des Lebens. Ja, er macht frei, er tut gut. Und das habe ich in den letzten zwei Wochen richtig krass gefühlt und ich wäre hier nie hochgegangen, weil ich ja immer mich auch ein bisschen gedacht habe, ach, lass die mal erzählen, aber jetzt gerade merke ich richtig, wie der Heilige Geist mich gepackt hat, meine Hände haben vibriert und mir hat das richtig gut getan mit dem Intervalltrainer und ich probiere jetzt einfach jederzeit Gott zu loben und zu danken, dass er es mir so gut gehen lässt und ja, dass ich hier in Deutschland leben kann und ohne Probleme ihn anbeten kann und, ja. ja, vielen Dank, Lars. Also
0: dein, dein Intervall. Trainer vibriert, dein, dein Herz und deine Hände vibrieren, das ist gut, dass der Heilige Geist uns erinnert, ähm, aber auch äh, sehr gut, dass wir uns erinnern daran erinnern, so, so ein Tipp, den ich, den ich auch Simon vielleicht geben möchte, betet einfach auch mal aus Liebe, nicht, nicht aus Pflicht heraus. Ja? Gott möchte, dass wir den Herrn, unseren Gott lieben mit ganzem Herz und weiter, Le bete doch mal aus Liebe. Aber das wird dein Gebetsleben auch revolutionieren. Dein Innerstes, das will ich nochmal zur Erinnerung sagen, dein Inneres wird verwandelt, wenn das Verhältnis zur Sonne geregelt ist. So wie bei diesem Stein. Dein Inneres wird verwandelt, wenn dein Verhältnis zur Sonne geregelt wird. Wir müssen allmählich zum Schluss kommen unserer Runde. Jetzt sind noch zwei Gäste gekommen. Den einen haben wir letzte Woche hier schon mal äh, gesehen und hat schon mal äh, ein bisschen von sich erzählt. Wir müssen gucken, ob wir vielleicht dann bei den Liedern gleich doch noch mal die Gelegenheit geben, dass der eine oder andere zu Wort kommen will. Ich würde euch bitten, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, fasst euch kurz, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Äh, sehr viel Zeit haben wir nicht mehr, ja?
8: Ja gut, dann versuchen wir es mal kurz zu machen. Ja. Ähm, und zwar äh, hat er letzte Woche hier erzählt, das dass das er einen Kumpel hat, ich bin der Philipp. Philipp und, und ich komme aus Wilden, liegt bei Willensdorf in der Nähe von Siegen. Also, ja, ähm, und zwar hat er letzte Woche erzählt, dass er einen Kumpel hat, den Autounfall hatte. Das bin ich. Und äh, ja, Thema Motivation, wie man morgens ja, Gottes Wort lesen kann ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar, wenn einfach richtig krasse Gesch äh, Gesch äh, Gesch äh, Geschichten passieren, Dinge in deinem Leben passieren, die äh, wo du einfach merkst, da ist Gott am Werk. Und ja, ich bin wiedergeborener Christ, heißt, ich habe Gott mein ganzes Leben gegeben und ja er soll mein Leben übernehmen, er soll es leiten. Und ja, da kommt auch der Autounfall ins Spiel. Und zwar hat mir eine Freundin ein Video geschickt, wo es darum geht, was dir heilig ist. Und da sagt er, dass Gott das Einzige ist, was einem heilig sein soll. Und ja, dann fragt er am Ende, was ist dir heilig? Habe ich gebetet, was ist mir heilig? Okay, Gott ist mir sicherlich heilig, er steht an erster Stelle. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich ziemlich autokrank bin. Und Autos standen mit an der Stelle. Ja, habe ich auch dann ein Gebet gesagt.
0: Also auch sozusagen ein Götze, der da zwischen Gott und dir stand. Ja, jetzt Götze nicht
8: unbedingt. Also ich ja, habe schon an Gott bist. geglaubt. Aber ähm, Autos waren halt irgendwie wenn kein Auto mehr da wäre, wäre schon irgendwie blöd und dann würde ich auch irgendwie wieder so wie denken, du, Gott... Hm, wie
0: bist du neu irgendwie jetzt so in die... Du bist wiedergeborener Christ. Wie, wie bist du jetzt wieder in diese neue Beziehung zu Gott gekommen? Ähm,
8: das... Ja gut, da kommen wir eigentlich jetzt zu. Ähm, nach dem Autounfall äh, wusste ich halt, dass Gott mir das Auto genommen hat, weil er allein an der Stelle stehen möchte. Und ja, dann habe ich halt überlegt, weil ich das erstmal nicht verstanden habe, während dem Autounfall, was soll das jetzt? Du nimmst mir mein Auto, du weißt genau, dass das heilig ist. Und dann habe ich halt verstanden, weil er da alleine stehen möchte, muss er mir das auch nehmen. Und er nimmt einem halt alles, was einem ja so viel bedeutet, damit man eigentlich so zu ihm kommt und den wahren Glauben erfährt und als also Dankeschön ist sicher,
0: sicher nicht ein Zerstörer, der alles kaputt macht, was, was ihm Konkurrenz macht, aber auch eine individuelle Nein, das können, das können auch andere Dinge sein, hast. wie
8: zum Beispiel Freunde, die dann mit denen du viel gemacht hast, die viel bedeuten, genau. die dann einfach wechseln auf einmal. Du
0: es im Rückblick auch positiv und bist letztendlich dankbar, dass er wieder die Nummer eins in deinem Leben ist. Genau,
8: und dann passieren auch ziemlich krasse Dinge. Ich war auch dabei. Er hat letzte Woche erzählt, dass der Himmel aufgerissen ist, wo wir an, auf der kalt gefahren sind, der höchste Punkt im Siegerland und als Zeichen von Gott einfach der Himmel aufriss. Und da war so viel Nebel, dass man eigentlich die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Was dann auch ziemlich krass ist. Und da, durch, sowas, durch solche Geschichten, durch solche Dinge, die mit Gott passieren, hat man einfach eine starke Motivation.
0: Vielen Dank, Philipp. Das Jahr 2015 ist noch jung. Vielleicht ist es dein Jahr, der Veränderung. Wir wollen da nächste Woche auch weitermachen. Dann schließen wir endgültig das zweite Buch Mose ab. Da hat uns Gott nochmal etwas zu sagen, wenn es um die Wolkensäule geht, die vorangeht. Diesem Gott wollen wir folgen. Ich würde unsere Runde gerne beschließen, indem dass ich noch ein Gebet spreche. Und dann lösen wir das hier erstmal offiziell auf. Ich danke euch an der Stelle herzlich, dass ihr mitgemacht habt für, für eure guten Beiträge. Ich glaube, dass es wirklich gute Predigten waren, die wir gehört haben. Und danach werden wir erstmal weitermachen im Programm. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir sehr herzlich, dass du ein Gott der Veränderung bist, dass du das Licht bist, dass du die Sonne bist, dass du erwärmst, dass du Menschen, wo man rein menschlich sagen würde, die sind gescheitert, zu völlig neuen Menschen gemacht hast. Wenn wir an Lisa denken, wenn wir an Thorsten denken. Danke für andere Beiträge. Danke, dass wir. Ein bisschen darüber reden konnten, wie wir unsere Zeit mit dir gut gestalten können, sodass wir deine Gemeinschaft wirklich genießen können. Und wir wollen beten, dass du mit deinem Wesen dich prägst, einprägst in unseren Charakter, dass man uns abspürt, dass wir deine Kinder sind. Vielen Dank, Herr, dass du ein Gott dieser wunderbaren Veränderungen bist. Amen. Wenn, wenn es nachher zwischen den Liedern, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Break hier an der Stelle und es gibt noch Gelegenheit. Ja? Heute, nächste Woche. Tschö.